0: Mein Name ist Vlachoschenko und auch der heutige Titel der Folge hat dich hoffentlich neugierig gemacht. Was hätte Immanuel Kant zu den Corona-Maßnahmen gesagt? Und hierzu interviewe ich heute mal wieder den Kant- und Aristoteles-Kenner Professor Ottfried Höffe, der mir in meinem Politikstudium immer wieder begegnet ist. Und insofern war es für mich eine ganz besondere Freude, nachdem ich jetzt politische Philosophie 2004 begonnen habe, 17 Jahre später einen so großen Kenner von Aristoteles und Kant zu interviewen. Übrigens. Falls du die letzte Folge nicht gehört hast und die heißt, was Aristoteles zu den Corona-Maßnahmen gesagt hätte, dann kannst du das gerne tun, wenn du im Feed zurückgehst. Aber natürlich geht es hier um Immanuel Kant, wahrscheinlich den größten deutschen Philosophen der Geschichte. Und wie in der letzten Folge über Aristoteles sprechen wir im ersten Teil dieser Folge über die allgemeine Philosophie von Immanuel Kant, also über das kosmopolitische Denken, über seine Definition der Aufklärung, über seinen Aufruf Sapere Aude, und anschließend, da sprechen wir darüber, was Kant zu den Corona-Maßnahmen gesagt hätte, was er zum Journalismus gesagt hätte, was er zu einer Aufklärungspflicht eines Bürgers gesagt hätte, zu Intensivbetten und so weiter und so fort. Und am Ende habe ich auch für Herrn Höffe ein ganz herausforderndes Beispiel eines Schülers, 18-Jährig, der keine Maske tragen will. Und wenn du wissen willst, was Kant dazu gesagt hätte, dann hör dir jetzt die Ausführung von Professor Höffe an. Viel Spaß beim Interview. Heute geht es um Immanuel Kant, einer der größten deutschen Philosophen und wer weiß mehr darüber als der deutsche Philosoph Professor Ottfried Höffe, Philosoph in Tübingen und Leiter der Forschungsstelle für politische Philosophie. Herr Höffe, danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ich freue mich darüber. Ich spreche gerne über meinen Lieblingsphilosophen Immanuel Kant. Ja, und natürlich möchte ich von Ihnen wissen, über Kant kann man ja viel sagen, er hat viel geschrieben. Was würden Sie denn über Kant sagen? Was können wir von Immanuel lernen? Ich würde damit anfangen, dass er ich mein Kosmopolit gewesen ist, ohne
1: Königsberg und die Umgebung verlassen zu müssen. Man muss kein Jet Set Intellektueller sein, sondern muss einfach Neugierde mitbringen. Neugierde über das, was in der Welt geschieht. Königsberg war ja damals immerhin eine große Handelsstadt in der ein bisschen aus aller Welt, mindestens aus der näheren Umgebung, viele Kaufleute kamen, selbst aus Großbritannien, auf jeden Fall aus dem Baltikum, auf jeden Fall aus Russland. Äh, Kant hat sich mit den Leuten unterhalten, er war neugierig, er hat auch gelesen, es war wahrscheinlich eines der lese-lustigsten ja, oder lese-stärksten Personen dieser Zeit. Er konnte sich zurückziehen, mal für ein, zwei Tage, um
0: das neue Buch von Rousseau zu lesen. Und diese Art Neugier musste viel wichtiger sein, als was wir manchmal, manchmal pflegen. Und das mit dem kosmopolitischen, da sprechen Sie wahrscheinlich ein, das Jet-Set-Leben, wo man ein bisschen in Frankreich, ein bisschen in Italien, ein bisschen in Spanien ist, aber am Ende des Tages nur Latte Macchiato trinkt und Pizza isst, oder?
1: Ja, das ist etwas, vor allem, wo man überall mal gewesen ist, aber sich nirgendwo zu Hause fühlt. Ich meine, das ist unser, ein Gutteil unserer Italienreisenden, die liegen dann am Strand und interessieren sich kaum dafür, dass im Hintergrund Kulturlandschaften sind. Und sie gehen auch nicht hin, welche... Komplizierte, wechselvolle Geschichte, die das Land hat. Da gab es Rom als ein Dorf, dann kamen die Etrusker, dann gab es eine Tyrannenherrschaft, äh, dann ging das so über die Jahrhunderte, dann gab es das Römische äh, Reich, sowohl in Form einer Art Republik als auch eines Patriziats, eine doch sehr strengen äh, Herrschaft von einigen königsähnlichen Personen. Äh, dann zerfällt das Reich, äh, dann gibt es später den Kampf um Italien, unter anderem auch von Frankreich aus gesehen. Ich meine, all das und vor allem die Kunstschätze sind unendlich äh, reich. Dafür sollte man sich interessieren, auch für die Literatur. Man sollte lesen, den Dante der im Augenblick mit seiner Divina Comedia mal wieder ein äh, Jubiläum feiert. Oder Machiavelli, das ist ein Prosa-Schriftsteller ersten Ranges. Und er ist nicht Machiavellist in unserem Sinne, dass er nur ein Zyniker der Macht ist, sondern er kennt die Welt. Er kennt auch die lateinische Welt. Und von dort her, dort her schafft er Einsichten, äh, die uns fremd geworden sind. Das macht doch Spaß.
0: Ja, ja, äh, guter, guter Tipp. Auch mal vielleicht den Machiavelli nehmen und damit am Strand sitzen, ist auf jeden Fall eine gute Idee. Was wäre denn noch ein anderer Wert oder eine andere Idee von Kant, die wir, oder von der wir uns inspirieren lassen können? Ja, auf jeden Fall die Aufklärung.
1: Aufklärung ist ja Enlightenment, also sozusagen Licht in die Dunkelheit bringen. Vorurteile überwinden, neue Erkenntnisse schaffen. Aber Kant, ja, stillschweigend widerspricht er dieser Definition. Er sagt, das Hauptstichwort der Aufklärung ist, Sapere Aude habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. Nicht die anderen sind schuld, die Eltern, die Lehrer, die schlechten Jugendverhältnisse, sondern ich selber muss hingehen, selber gegen herrschende Meinungen, wenn es nötig ist, angehen und auf diese Weise mich selber zu einem Aufklärer machen. Und da muss ich nicht im 18. Jahrhundert eines der großen Philosophen oder Naturwissenschaftler werden, sondern für mich in meinem eigenen Kreise äh, nicht zufrieden bleiben, sondern selber denken. Auch nicht zum Beispiel mein Gehirn den öffentlich-rechtlichen Nachrichten überlassen oder irgendeine Zeitung. Äh, darauf liegt Kant wert und das ist wunderbar eigentlich. Das vergessen wir. Aufklärung denken wir immer nur an Überwindung von Vorteilen, Licht äh, in Zuge bringen. Aber zuvor muss man sich fragen, wer ist denn dazu bereit und fähig, Licht in den Zunkel zu bringen? Ja, nur derjenige, der den Mut hat, sich seine eigenen gedanklichen Faulheit, um es mal so scharf zu sagen, diese gedankliche Faulheit zu überwinden und selber sich Gedanken zu machen.
0: Ich glaube, es gibt ein Zitat, was Henry Ford zugeschrieben wird, was so ähnlich geht, sinngemäß, dass die das Denken die schwerste Arbeit der Welt ist und deswegen tun es so wenige, überhaupt selber mal nachzudenken. Was könnte man denn tun? Wie hat sich Kant selbst, wenn das bekannt ist, motiviert zu denken? Wahrscheinlich lag ihm das Denken. Aber was können ein Normalsterblicher, wie, wie ich beispielsweise, lernen, wie man das Denken ankurbelt?
1: Vielleicht hat er noch eine Nachbemerkung zu seiner Biografie. Kant schafft er aus ganz ärmlichen Verhältnissen. Also die Vorstellung, man muss aus der oberen mittelschicht zu kommen, um dann später vielleicht mal ein Professor oder sonst wie eine führende Person zu werden, das wird hier widerlegt. Man muss Begabung mitbringen, Fleiß mitbringen, Disziplin mitbringen. Kant hat sehr viel Unterricht geleistet, hat sehr lange gebraucht, bis er eine halbwegs gut bezahlte Stelle bekommen hat. Also auch das im Hintergrund. Im Übrigen kommt es gar nicht so sehr auf das Geld an. Das hat schon Rawls, und der politischer Philosoph, genannt, gesagt, man muss nicht unbedingt am Hungertuch leiden. Aber wenn man dann Auskommen hat, dann muss man einfach neue Dinge mitbringen. Nicht wieder mehr Geld und noch mehr Karriere, sondern Dinge machen, die wirklich einen Sinn in sich selber haben. Und dazu gehört sich, mit Musik, Kunst und Literatur zu befassen oder eben auch mit Wissen und Wissenschaft. Und das hat Kant vorbildlich vorgeführt.
0: Mhm. Ja, danke für, die, für den Nachtrag. Aber nochmal zurück zur Frage mit dem Denken. Es ist so schwer zu denken. Beispielsweise, wenn ich anfange, irgendein kleines Büchlein selber zu schreiben, über die Rhetorik beispielsweise, da merke ich, ich antworte lieber auf eine Mail. Das ist nämlich viel einfacher, als wirklich sich hinzusetzen und zehn Seiten zu schreiben eines Sachbuchs. Hat dazu Kant eine Aussage oder vielleicht können Sie auch als Professor für Philosophie einen Tipp geben, wie man das eigene Denken ein bisschen in Schwung bringt? Ja, zunächst
1: einmal, man muss man diese Grundbedingungen erfüllen, die Faulheit, wie Kant etwas scharf sagt, zu überwinden. Da muss man sich überlegen, was macht denn mehr Spaß? Natürlich, die Mails zu antworten ist einfacher. Und gelegentlich braucht man das, weil man nicht dauernd auf Höchsttouren des Geistes wirken kann. Aber auf die Dauer freut man sich doch nicht, wenn man nach einer Woche sagen kann, ich habe 50 oder 100 Mails beantwortet, sondern ich habe morgens mal drei, vier Stunden vor einem leeren Papier gesessen und habe ein paar Zeilen geschrieben. Das ist eine mühselige Sache. Das wissen wir von allen auch Literaten, wie schwierig das ist, auch von Komponisten. Aber nachhaltiger, befriedigender, zufriedenstellender ist sicherlich das Zweite. Was aber eben wiederum nicht bedeutet, wir können nicht von jedem erwarten, dass er Büchlein oder Essay schreibt. Sondern sinngemäß gibt es auch andere Tätigkeiten. Und im Laufe des Tages muss man gelegentlich ja, sozusagen Zwischentätigkeiten machen, die einfach sich selber ablenken und Erholung schaffen. Aber man möchte auch am Abend oder am Ende der Woche, des Monats, und vielleicht nach ein paar Wochen sagen ja, das habe ich zustande gebracht. Und da können auch gelungene Sozialbeziehungen gehören. Das habe ich zustande gebracht, auf das darf ich stolz sein. Und dessen mindestens muss ich mich nicht schämen.
0: Mhm. Verstehe. Was auch, worauf Kant wahrscheinlich stolz sein darf, ist der kategorische Imperativ. Auch etwas, wo wahrscheinlich viele Zuhörer noch aus der Schulzeit ungefähr wissen, wie der lautet, um nicht äh, den Gefahr eines Fehlers zu begehen. Vielleicht könnten Sie, es gibt ja, glaube ich, unterschiedliche Formulierungen in unterschiedlichen äh, Büchern, aber wie lautet der kategorische Imperativ? Und was mich besonders interessiert von Ihnen, hat Kant den eigentlich aus der Bibel mit der goldenen Regel abgeschrieben, was du nicht willst, dass man dir tut, dass... Äh, Tu auch keinem anderen zu.
1: Ich fange mal mit der Formulierung an oder mit einer, vielleicht der eine Grundformulierung und dann reden wir etwas über den Hintergrund und auch die Tragweite. Handle nach derjenigen Maxime, von der du annehmen, also denken oder wollen kannst, dass sie als ein allgemeines Gesetz taugt. Entscheidend ist zunächst mal, der kategorische Imperativ ist wirklich eine Aufforderung. Die Kurzfassung könnte lauten, Anführungszeichen, Handle, Punkt, 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 Rufzeichen, Anführungszeichen ist ein Sollen, der kategorische Imperativ ist nicht ein Moralometer, wie messe ich die Moral, auch nicht so etwas wie ein Moralostat, wie kann ich das sozusagen stabilisieren, sondern wirklich die Aufforderung an den Menschen, so zu handeln. Das Nächste, die Handlungsanweisung betrifft Maximen. Maximen sind subjektive Handlungsgrundsätze. Also Handlungsgrundsätze von der Art, soll ich ehrlich sein oder darf ich auch mal unehrlich sein? Soll ich Notleidenden helfen oder kann ich gegen fremde Not gleichgültig sein? Darf ich normalerweise ehrlich sein, aber auch gelegentlich auch betrügen und so weiter? Das ist halt der nächste Punkt. Und angesichts dieser Maximen fragt das sind subjektive Bestimmungen, Lebensorientierung eines Individuums, fragt Kant, was von denen ist denn als streng allgemeines Gesetz gedacht oder zu denken möglich? Die streng allgemeine ist deshalb wichtig, weil er auf diese Weise. So etwas wie Objektivität schaffen will. In den Naturwissenschaften sagen wir, etwas ist objektiv, was eben entweder direkt oder im Hintergrund allgemeine Gesetze hat. Und dasselbe überträgt Kant jetzt auf den Bereich des Handelns, aber eben dann bezogen auf diese Handlungsgrundsätze, die Maximen. Jetzt der Hintergrund. Kant sagt ganz deutlich, und hier lese man am besten die Grundlegung zur Metaphysik der Sitten und zunächst nochmal mal die Vorrede, da steht schon so vieles drin, Kant sagt deutlich, er will nur unser moralisches Bewusstsein über sich selbst aufklären. Er will keine neue Moral schaffen. Er schafft allenfalls eine neue Formel. Das sagt er schon, eine neue Formel für das allbekannte Verständnis von Moral. Gegen die goldene Regel, die wir ja nicht nur aus der Bibel kennen, sondern aus dem indischen Nationalepos und von den Chinesen, so gut wie von allen Kulturen, würde er sagen, das ist in Annäherung vielleicht richtig, weil es eine Wechselseitigkeit ist. Aber zum einen gibt es auch Pflichten gegen sich selber und nicht nur gegen andere. Das ist eine Grenze schon zur goldenen Regel. Zum anderen kommt es für ganz darauf an, dass man nicht nur richtig handelt, sondern auch aus dem richtigen Bewusstsein. Also handeln aus Pflicht. Auch das kommt in der goldenen Regel zu kurz. Im Übrigen kommt er von einer anderen Seite her. Aber annäherungsweise, vor allem im Bereich des Rechts, kann man sagen, der kategorische Imperativ findet in der goldenen Regel seine erste schmale
0: Form. Eine weitere Kritik an diesem kategorischen Imperativ hat ja auch Schopenhauer getätigt. Und zwar sinngemäß hat er gesagt, dass der kategorische Imperativ inhaltlich falsch sei, beziehungsweise dass man alle möglichen Dinge hineinstopfen könne. Und der eine würde das rausbekommen und der andere würde das rausbekommen. Was hätte was Kant gegen Schopenhauer gesagt? Zunächst würde ich ihm entgegenkommen und sagen,
1: du Freund Arthur bist einer der größten Fans von mir. Und du hast ja mal gesagt, die Kritik der reinen Vernunft ist das größte Buch, das jemals in Europa geschrieben Und wenn man die Bibel vergisst, die ja nicht in Europa geschrieben worden ist, und dann mehr beiseite schiebt, die ja auch in kleinen Asien geschrieben worden ist, dürfte er wahrscheinlich recht haben. Also das würde ich sagen. Aber zunächst, du hast vielleicht mehr von meiner theoretischen Philosophie verstanden als von deiner, meiner praktischen Philosophie dass du vielleicht später mit deinem Konversion zum Buddhismus andere Wege gegangen bist, ändert nichts an der Tatsache, dass der kategorische Imperativ die Mo Moral unseres normalen, alltäglichen Bewusstseins auf den Griff bringt. Erstens, wir sind aufgefordert zu handeln und nicht in den Lehnstuhl sich zurückzulehnen und sagen, ja, was kommt denn so auf die Welt, in der Welt auf mich zu? Zweitens, wir müssen gucken, nicht nur auf die konkrete Situation, sondern auf unsere Handlungsgrundsätze. Wollen wir ein ehrliches oder ein unehrliches Leben führen? Wollen wir hilfsbereit sein oder gegen fremde Not gleichgültig? Das sind ja vernünftige Fragen. Und drittens dann, wie entscheiden wir, was von den beiden Alternativen richtig ist? Indem wir gucken, wonach kann man ganz vorsichtig gesagt ein ganzes Leben gestalten? Gleichgültigkeit gegen fremde Not kann man schlecht ein ganzes Leben zu Maxime, in einem ganzen Leben zu Maxime machen. Und vor allem, das ist die nächste Frage, wie kann ich das, mit, das Miteinander mit den anderen Mitmenschen gestalten? Und Gleichgültigkeit gegen fremde Not ist nun wirklich nicht eine Grundlage. Ansonsten würde ich mir selber schaden. Jeder Mensch ist in Gefahr, mal in Not zu geraten. Und es wäre eine sozusagen inhumane Natur, in der grundsätzlich in Notlagen keine Hilfe kommt, obwohl sie kommen könnte. Und das wäre bei Gleichgültigkeit gegen fremde Not der Fall. Und das würde Kant sagen, da müsste Schubmauer in sich gehen und vielleicht, es. bleiben wir mal polemisch, bekennen, ja, so genau habe ich mir das nicht angeschaut.
0: Sehr gut, sehr gut. Ja, aber Schopenhauer, ich glaube, das können wir ihm zutragen. Er hat auf jeden Fall einen sehr, sehr polemischen Schreibstil. Ich sage nur Hegelei und all anderen Begriffe, die er erfunden hat. Was mich aber sehr interessieren würde und da beziehe ich mich ja wieder auf die aktuelle Corona-Situation. Das ist natürlich schwer. Ich kann leider und Sie können leider Kant nicht persönlich interviewen, aber Sie als Kant-Experte, als ausgewiesener Kant-Experte können ja vielleicht annähernd sagen, was Immanuel Kant zu zu den Einschränkungen, zu den Lockdowns und zu unserer epidemischen Notlage in etwa sagen könnte. Also was würde er sagen? Er würde zunächst mal äh, fordern, jetzt gehen wir mal von der Moralphilosophie
1: weg, sie bleibt im Hintergrund, wir gehen jetzt zur Rechtsphilosophie. In der Rechtsphilosophie ist die Situation, dass verschiedene Menschen miteinander leben und denselben äh, räumlich begrenzten Raum die Erde teilen. Deshalb können sie nicht umhin, sich gelegentlich auch zu beeinflussen, in Kontakt zueinander zu geraten. Und dann lautet die Frage, was ist das moralische, rechtsmoralische Prinzip für dieses Zusammenleben? Und das lautet für ihn, handele nach derjenigen Freiheit, von der du annehmen kannst, dass sie als allgemeines Prinzip mit der Freiheit jedes anderen verträglich ist. Also die allgemeine Verträglichkeit von Freiheiten. Das ist ein ganz vernünftiges Prinzip, es setzt voraus, dass alle Menschen gleich sind dass die Freiheit ein wichtiges Prinzip ist. Und jetzt würde er zur Corona-Politik sagen, ja, ist denn das alles nötig gewesen? Vor allem diese Schärfe. Habt ihr euch nicht die Mühe gemacht, genau hinzuschauen? Vergesst doch bitte nicht, der Virus heißt Covid-19, weil er 2019 entdeckt wurde. ihr habt ihr schon mal drei Monate verschlafen. Ihr habt bis März geachtet. Dann habt ihr nicht angefangen, genau den Virus anzuschauen, sondern ihr habt auf die Bilder von Bergamo geschaut. Bergamo hat aber primär nicht was mit Covid zu tun, sondern mit der Situation, dass Italien ein anderes Gesundheitswesen als Deutschland hat. Und Wieso reden wir vom investigativen Journalismus, wenn sich keiner die Mühe macht, zu, zu schauen, was ist der Unterschied zwischen italienischen und deutschen Gesundheitswesen? Das muss ja nicht besser oder schlechter sein, sondern einfach, es ist anders. Deshalb war gar nicht zu befürchten, die Über Überbelastung der Krankenhäuser mit den vielen anderen Folgen. Und das zeigt ja später die Daten, die aber leider etwas unterdrückt wurden. Es gab nie die Grenze der möglichen Intensivbetten. Dazu darf man nicht vergessen, von den Intensivbetten ist nur ein kleiner Teil von mit Covid zusammenhängenden Symptomen äh, belegt worden, viel auch mit anderen Symptomen. Und von denen ist nur ein kleiner Teil von wirklich durch Corona und nicht nur im Zusammenhang mit Corona äh, beeinflussten Patienten geschehen. Also diese ganzen Dinge hätte man gesagt, jetzt schaut doch mal genauer hin. muss ich denn als Philosoph euch beibringen, in die Erfahrung zu schauen und etwas erfahrungsgesättigter zu denken. Und muss ich euch beibringen, dass die Epidemiologen nur einen kleinen Teil betrachten und unsere Welt auch aus Kultur, aus Gesellschaft, aus Bildung, aus Wirtschaft und allem anderen besteht. Und muss ich euch beibringen, dass da eine Güterabwägung nötig ist, welchen Schaden das für die Schüler hat, für die Eltern, die zu Hause im Homeoffice arbeiten, aus dem Homeschooling haben und unter engen Verhältnissen leben. Und darauf achten wir nicht, achten eigentlich ist es doch eigentlich inhuman, was er dir gemacht hat. Also ich glaube, Kant würde da sehr streng sein und er würde auf jeden Fall ein Prinzip vertreten, was ja eigentlich unserer äh, freiheitlichen Demokratie gut tut, in dubio pro libertate. Die libertate heißt natürlich die verschiedenen Perspektiven, dass zur Freiheit auch gehört, dass ich gesund oder halbwegs gesund bin, ist ja richtig, aber das ist ja nur ein kleiner Teil äh, der Freiheit und zu glauben, der Gesundheitsschutz, der als solche nicht beim Grundgesetz direkt steht, es geht nur um Schutz von Leib und Leben, dass der Gesundheitsschutz ein Trumpf ist, der alle anderen Grundfreiheiten aussticht, da würde Kant nur sagen, ich muss leider den Kopf schütteln, habt ihr die falschen Politiker gewählt? <lacht> Entschuldigung, das ist polemisch, aber ich glaube, in diese Richtung würde er argumentieren.
0: Okay, okay, ja. Und wir hatten ja auch so ein Prinzip, Sapera Aude, also äh, sei mutig, dich dein eigenen Verstandnis zu bedienen. So ähnlich könnte wahrscheinlich er auch kritisieren, dass wir einfach zu gut gutgläubig uns die Medien anschauen, beispielsweise die über Übersterblichkeit, über die Überlastung des Gesundheitssystems sprechen. Aber wir leben in so dieser paradoxen Situation. Wir können mit einem Klick zum Beispiel die Divi-Statistiken der Krankenhäuser uns einsehen und sehen, dass die Betten, also Belegungen der Intensivbetten zwischen vier und 6000, standardmäßig pendelt. Es gab niemals, wie Sie auch angedeutet haben, eine über 80-prozentige Belastung der Betten und 2020 wurden ja sogar einige tausend Betten abgebaut. Das würde man erfahren, wenn man einfach auf das Statistische Bundesamt geht oder auf die Divi-Seiten und das erfährt man innerhalb von drei Minuten. Man muss also nicht mal Bücher wälzen. Das ist völlig richtig und da würde man auch erfahren,
1: jetzt auf die letzte Zeit, dass zum Beispiel die Franzosen die Schulen voll geöffnet, geöffnet haben, dass die Spanier sehr viel mehr Freiheit erlauben, dass die Schweiz, obwohl sie die doppelte Inzidenzrate haben, schon seit Wochen und Monaten auf der Skilaufen bei sich erlauben. Also die vielen Dinge, die ja nicht schiefgehen oder was mir immer ein Rätsel ist. In Salzburg wurden schon letztes Jahr wurden Festspiele abgehalten und dieses Jahr wieder oder Bedingungen, die dazu geführt haben, dass keine Probleme entstanden sind, Warum dann nicht ein Aufschrei unter Kulturschaffenden waren und sagt, schaut doch mal auf Salzburg, wir können das doch genauso gut. Hat niemand interessiert. Das werfe ich jetzt vor. Erstmal den öffentlichen Medien, dass sie das nicht betonen. Zweitens den fehlenden investigativen Journalisten, dass sie das nicht betonen. Und ein bisschen auch den Politikern. Die haben ja neben den Koalitionären auch die Opposition.
0: Und die Opposition war in diesen Fällen, nach meinem Dafürhalten, viel zu zahn. Mhm. Und zum Schluss würde ich gerne so einen Einzelfall konstruieren, der ja durchaus realistisch ist. Und zwar nehmen wir mal an, ein 18-jähriger Schüler, der geht irgendwo auf ein Gymnasium und der weigert sich, eine Maske zu tragen mit der Erklärung oder mit der Begründung, dass es einfach keine hinreichenden Studien dazu gibt, dass Masken wirklich helfen. Er denkt, junge Leute sind sowieso nicht gefährdet durch Corona. Das sind 0,00 Prozent, die überhaupt von Corona betroffen sind. Gleichzeitig aber gibt es natürlich den Staatszwang, zur Schule zu gehen. Und das weiß unser 18-jähriger Gymnasiast auch. Und jetzt ist er ja in so einem Konflikt. Einerseits gibt es diese Landesgesetze, die den Schulzwang vorschreiben. Andererseits möchte er aber nicht unwissenschaftlich handeln und hat eigene Prinzipien. Kant war ja auch nicht umsonst ein kategorischer Mensch. Also kategorischer Imperativ heißt, Prinzip geht manchmal sogar über die Lebensrettung. Also er vertritt ja die, die Sichtweise, dass wir ein Prinzipien Leben und nicht ein konsequenzialistisches Leben führen. Was würde oder was, was könnte, wie könnte so ein Schüler, und natürlich ist ein Schüler ein Beispiel und wir können auch einen Arbeitnehmer nehmen oder einen Unternehmer, ja, aber ja. was könnte dieser Schüler nach Kant oder von Kant lernen, wenn er seinen eigenen Verstand bedient, dann sagt er, ich darf die, ich, ich soll die Maske nicht tragen. Der Lehrer und die Schule sagt, du musst die Maske tragen. Gleichzeitig, wenn er dem Unterricht fernbleibt, begeht er eine Ordnungsschwierigkeit. Was tun?
1: Also ich finde es ein sehr schönes Beispiel weil die Schwierigkeit daran gut exemplifizierbar ist. Zunächst einmal könnte der Schüler sich darauf berufen, dass normalerweise ein Schulzwang besteht, aber die Kultusministerien den Schulzwang in diesem Fall nicht durchgesetzt haben. Da könnt er sagen, ihr habt eigentlich ein schlechtes Gewissen, weil ihr seht, so ganz gut sind eure Gründe nicht. Sonst müsstet ihr die Leute eventuell mit der Polizei abholen und die in die Schule bringen. Zweitens könnte er sagen, natürlich die Maske zu tragen, und jetzt sehen wir mal von Asthmafällen und anderen ab, denen das gesundheitliche Schwierigkeiten macht, ist ein Eingriff in meine Freiheit. Da könnte aber jetzt die Gegenseite sagen, dieser Angriff in die Freiheit ist einerseits relativ harmlos. Zum anderen gibt es dann schon gute Gründe. Wir können empirische Daten dabei bringen, die zeigen, dort, wo die Masken nicht getragen werden, kommt es zu sogenannten Hotspots, also einer intensiven Verbreitung des Virus. Und selbst wenn dich, Schüler, das nicht stört, du hin, dass andere Leute einigermaßen frei zu leben. Und dann solltest du aus zwei Gründen. Einmal, weil du doch ein moralischer Mensch bist, sagen, ich mache das. Und zum anderen auch, weil die Datenlage doch hinreichend groß ist. Sie ist in vielen Dingen, und das finde ich auch eine Schande, und ich finde etwas polemisch, äh, dass man sich viel zu wenig um die Epirie gekümmert hat, auf allen möglichen Ebenen. Aber in dieser Hinsicht ist sie relativ einfach. Und es gibt, da kenne ich keine... Äh, Gegenmeinungen und ich bin sehr offen für Gegenmeinungen, die sagen, ohne diese AHA-Regel, also Abstand, Hygienemaßnahmen und Atemmaske, ohne das wäre es genauso gefahrlos oder gefahrenreich wie mit. Also das würde man den Schüler sagen und davon gehen wir mal aus, nicht, weil er Gymnasiast ist, ein Arbeitnehmer, haben sie recht, würde nicht viel anders äh, agieren, weil er ein mündiger Bürger ist und für Argumente offen ist, würde er sich zunächst mal auf die Dinge berufen, die ich eben schon genannt habe, die Kultusministerien sind da nicht selber äh, so sicher, dann würde ich vielleicht doch ein bisschen winden und sagen, ja, die Argumente sind schon kräftig genug. Vielleicht nicht absolut überzeugend, aber es gibt es in diesen praktischen Bereichen sowieso nicht, aber doch hinreichend, dass ich teils aus Selbstschutz, teils aus Schutz anderer Menschen und vielleicht auch ein wenig aus dem, was in der Politik immer wichtiger wird, aus symbolischen Gründen, ich sage, ich bin was anderes und Besseres und ich laufe ohne Maske herum.
0: Mhm. Ja, sehr, sehr, sehr interessant, äh, Herr Höffe. Und jetzt ist die Frage, wenn jemand, äh, jemand mehr wissen möchte über Kant, also wenn wir jemanden angestachelt haben, dieser Kant scheint ja kein äh, ganz blöder Genosse gewesen zu sein. Gibt es von Ihnen vielleicht ein Buch bzw. einen Lesetipp, wo Leute mehr erfahren können über Immanuel Kant?
1: Also viel darf ich mir dann schon zumuten zu sagen. Mein Buch über Kant, schon vor vielen Jahren geschrieben, immer wieder neu, ich glaube jetzt in acht oder neunter Auflage, nimmt sich da genau das vor, das Leben vorzustellen, das Werk vorzustellen, die Wirkung und vor allem auch das, die, das Werk in der vollen Breite. Und das heißt sowohl in dem naturwissenschaftlichen Teil als auch in der Kritik der reinen Vernunft, also im theoretischen Teil, praktischen Teil und so weiter. Vielleicht kann man an dieser Stelle noch mal die drei Fragen erwähnen, die hier dann auch in diesem Buch von mir über Kant behandelt werden. Die lauten ja, was kann ich wissen, was soll ich tun, was darf ich hoffen? Wichtig ist zu sehen, es sind drei verschiedene Modalitäten, können, sollen und dürfen. Es geht jedes Mal um das Ich. Kant, der so als abstrakter Denker gehandelt wird, zeigt, wie existenziell wichtig diese Fragen sind. Und zu jeder dieser drei Fragen gibt er bis heute überzeugende Antworten. Und diejenigen, die glauben, sie würden es besser wissen, ich bleibe wieder etwas polemisch, die sollten sich einfach dreimal überlegen. Sie könnten recht haben, aber im Zweifelsfall nicht in Dubio pro Libertate, sondern in Dubio pro Kant. Die besseren Argumente hat
0: meistens, nicht immer Kant. Sehr schön. Und das Buch, nur falls Leute es sofort holen wollen, wie heißt das, das Buch? Weißt das ist heißt
1: genau das, was von mir verfasst, Immanuel Kant. Ah, okay. Ist da euh, taschenbuch erschienen, weg, diese
0: Paperback, äh, Reihe. Kurz und bündig, wunderbar, oh, fantastisch. All, zum Schluss wollte ich Ihnen auch eine Frage stellen, die ich Ihnen auch im letzten Interview gestellt habe, äh, beim Thema Aristoteles. Und zwar, Sie haben unglaublich viel gelesen, sehr analytisch gelesen. Aber was war die Stelle in irgendeinem Buch, was Sie selbst am meisten beeindruckt hat? Vielleicht sogar, wo Sie gedacht haben, das, was Kant hier geschrieben hat, das habe ich nicht mal im annäherndsten irgendwie daran gedacht. Also komplett neues Argument, neue Idee. Was war das bei Ihnen? ist etwas
1: schwierig, weil ich ihn in vieler Hinsicht bewundere. Vielleicht eine Anmerkung, die er in der zweiten Vorrede zu Kritik der reinen Vernunft geschrieben hat. Von dieser Schrift erfahrt man ja, dass es nur ums Wissen geht, ums Erkennen. Und er sagt darüber, letztlich kommt es mir darauf an, auf praktische Fragen, dass man die Einwürfe wie der Sittlichkeit überwindet. Zu zeigen, dass auch die Kritik der reinen Vernunft, die zeigt, man kann, Gott nicht objektiv erkennen. Man kann die Freiheit auch nicht objektiv erkennen, dass es trotzdem Argumente gibt, die zeigen: letztlich äh, sind wir zu Moral
0: berufen. Fantastisch. Herr Höfer, haben Sie ein ganz herzliches Dankeschön für Ihre Zeit. Bei mir Vergnügen, Ihnen vielen Dank. Ja, das war also das zweite Interview mit Professor Höffe. Ich hoffe, du fandest es genauso gut wie ich. Und wie gesagt, die Vertiefung der Philosophie ist notwendig, um die Philosophie besser zu begreifen, um die Autoren besser zu begreifen. Und deswegen, wie in der letzten Folge, hier zwei Leseempfehlungen. Zum einen Kant im Original, ein kurzes, aber sehr, sehr wichtiges Büchlein, die Metaphysik der Sitten. Einfach mal als Reklamausgabe, warum nicht Immanuel Kant mal lesen, warum auch nicht im Urlaub auf Mallorca. Abends kann man dann in den Bierkönig gehen, aber mittags, nachmittags beschäftigt man sich dann mit der Metaphysik der Sitten. Und das zweite Buch, da eine absolute Leseempfehlung, ist das Buch von Ottfried Höffe, das er erwähnt hat, zum Thema Immanuel Kant. Eine Übersicht über sein Leben, über seine wichtigsten philosophischen Forderungen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, sich mit Philosophie zu beschäftigen, denn ganz häufig vergessen wir, dass die Tagespolitik oder das Tagesgeschehen im Grunde nur der Ausdruck, Ausfluss unseres Denkens ist, aber hinter unserem Denken stehen ganz bestimmte Prinzipien, hinter unseren Entscheidungen stecken ganz bestimmte Prinzipien und genau über diese Prinzipien darüber denken Denker wie beispielsweise Aristoteles, Kant, Schopenhauer oder ähnliche nach. Und übrigens, wenn dir das gefallen hat, diese kleine Reihe, was Philosophen zur Corona-Politik gesagt hätten. Es gibt ja noch sehr viele interessante Philosophen. Es gibt John Rawls, es gibt John Stuart Mill und ganz, ganz viele andere, die ganz sicher, was Interessantes beizutragen hätten zur Diskussion. Und wenn du dieses Interview Toll fandst, dann habe ich für dich zwei Bitten. Bitte Nummer eins, schreib an podcast.angumentorik.com und dort schreibst du einfach mal eine kurze Mail, Vlad, ich will eine philosophische Fortsetzung. Und dann mache ich über zwei weitere Philosophen mit Professor Ottfried Höffe zwei weitere Folgen. Und das zweite, was ich auch sehr schön fände, weil Philosophie ist einfach ein tolles Thema, wo wir nur alle profitieren können, wenn du diese Folge mit einem interessierten Menschen teilen könntest, egal ob es eine Freundin, Freund, Kollegin, Kollege ist, der sich ganz leicht für das große Ganze, für die großen Ideen interessiert, wenn du zumindest mit einem Menschen diese Folge mit Ottfried Höffe teilen könntest, einfach den Link kopieren, per E-Mail, per WhatsApp, per Messenger, was es auch alles immer gibt. Es ist super einfach, diese Folge zu teilen, damit auch andere Leute Impulse bekommen, was denn Philosophie ausmacht, was natürlich äh, Immanuel Kant im Besonderen ausmacht. Und falls du die letzte Folge nicht gehört hast über Aristoteles, dann ist die natürlich absolut hörenswert. Das war's für heute von mir. Wenn du die Gelegenheit hast, bewerte auf Apple Podcasts diesen Podcast gerne mit fünf Sternen und einem schönen kleinen Satz an Rezension. Und ich melde mich bald wieder vielleicht mit einer Solo-Folge, vielleicht mit einer Interviewfolge. folge Lass dich überraschen. Bis bald, dein Vlad.